0: Og så vil jeg også gerne læse fra 2. Thessalonikerbrev brev, kapitel 2, hvor Paulus siger sådan her, Vi bør altid takke Gud for jer, brødre, som er elsket af Herren, fordi Gud udvalgte jer som en første grøde til frelse ved åndens helligelse og ved tro på sandheden. Dertil kaldte han jer også ved vort evangelium for, at I skulle opnå vor Herre Jesu Kristi herlighed. Stå derfor fast, brødre. Og hold jer til de overleveringer, som I er blevet undervist i, hvad enten det var i ord eller i brev fra os. hvor Herre Jesus Kristus og Gud, vor Far, som har elsket os i sin nåde, givet os evig trøst og godt håb. Han trøste jeres hjerter og styrke jer til alt godt i gerning og i ord. Lad os bede en bøn sammen. Gud, vi er kommet i kirke her i aften, og så hører vi om dig, Jesus, tale om dommedag. Jeg beder om, at du vil lade os forstå, hvad der er på spil, og at du vil give os håb og trøst. Amen. Det havde været meget nemt her i aften. Bare at lade være med at læse det der, som, som Mathilde læste for os. Ikke? Det er så dejligt nemt at, at hoppe over det, fordi det ikke er til at holde ud og, og tænke på, at det ender galt for nogen af os. Jamen, det er jo helt uudholdeligt. Så kan man jo vælge at lukke øjnene for det og springe det over. Det tror jeg ikke at det er det rigtige at gøre. Og jeg tror det ikke, fordi vi som kristne har grund til at være håbefulde, når vi tænker på den yderste dag. Og derfor så har jeg nogle ting, jeg gerne vil sige her i aften om dommedag. For det er noget af det, Jesus siger, som der nok vil gå lang tid imellem, at jeg sådan frivilligt vil vælge at prædike over. Dommedag, hvor Jesus, himlen og jordens konge, kommer for at dømme levende og døde, som vi siger og lige har sagt i vores fælles kristne trosbekendelse. For mig er der i hvert fald tre spørgsmål, der trænger sig på. Hvad skal vi tro og forestille os? Og hvad skal vi gøre? Og til sidst, hvordan kan vi være sikre, altså sikre på, og ende det gode sted. Jeg tror ikke kun, det er mig, der har nogle følelser i klemmen i forhold til dommedag. Regnskabets time, hvor Gud vil skille de onde fra de gode mennesker. Men før vi begynder at forestille os for meget, eller tænker på alle mulige dommedagsfilm, vi måske har set, så skal vi først lægge mærke til, hvad Jesus egentlig siger, for og bukke står allerede i hver sin lejr. Han har allerede, som den gode hyrde han er, samlet sine får før den dag, den yderste dag. Måske fordi han kender os og ved, at vi let bliver bekymrede for fremtiden. Jeg kan stadigvæk tydeligt huske, øh, hvordan det var at blive valgt, til et bestemt fodboldhold i frikvarteret i skolen. Måske er der også nogle af jer, der kan huske det. Efter hvor god man var til at spille fodbold. Og nogle gange så kunne man stå der som en af de sidste. Måske er det den slags følelser, der er på spil. En slags eksamen eller test, når vi tænker på dommedag. Holder vi. Måske handler det om at være god til at være menneske eller god til at være kristen, eller have de rigtige meninger. Men det er bare ikke det, forerne i det, Jesus siger, har til fælles. Forer er jo meget forskellige, men de har alle sammen, alle som en, brug for en hyrde. Og de er alle sammen udvalgt af hyrden, hørt til hos hyrden. Ikke de bedste først og de dårligste til sidst. Ikke ud fra, hvor gode eller kloge de er, eller om de har levet et succesfuldt liv, men udelukkende ud fra, om de kender hyrden. Og hvis de kender ham, så er der ikke noget som helst at være bange for. Så gælder det bare om at være for og være Jesu lille lam. Det er ikke noget, vi først bliver engang vi er allerede nu udvalgt til at følge Jesus og stå sammen som brødre og søstre, når vi kender Jesus. Ofte så kan man høre selv præster og teologer sige, at vi jo ikke rigtig ved noget om, hvad der sker. Og det skal nok gå. Det ender godt. Gud ender nok bare med at sige pyt med det hele. Jeg tror, at det er nogle gange, så er det simpelthen et oprigtigt forsøg på at berolige os, når vi kommer til at tænke, har jeg gjort det godt nok? Resultatet bliver bare en falsk tryghed, og ofte så forsvinder følelsen af ikke at være god nok, aldrig helt. Når vi glemmer, hvad Jesus siger, så kommer vi i vores svingende følelsers vold. Så længe vi ikke har fokus på Jesus, som vi sang om for lidt siden, så vil følelsen af usikkerhed altid blive ved med at rumstere i os. Skal vi tro, hvad vi føler, eller føle, hvad vi tror på noget mere, det er som om usikkerheden er der lige meget, hvad vi gør, hvordan vi nærmer os det. Hvad med i stedet for simpelthen at regne med, at Jesus har udvalgt os til at følge ham og stole på ham? At han har udvalgt os til frelse ved Helligåndens helligelse og tro på sandheden? Hvad skal vi så gøre? Vi skal stå fast og holde os til de overleveringer, som vi er blevet undervist i, hvad enten det var i ord eller brev fra os, siger Paulus. Vi skal leve som nogen, der er på vej sammen. Vi kan så let miste modet, og derfor skal vi tage os af hinanden og bekymre os om hinanden, især når det er svært at forstå og hårdt at stå ved siden af. Jesus er meget konkret, når han fortæller, at det handler om mad, tøj, husly, besøg og lindring. Forsøg at skabe glæde, hvor der er gråd og skrig. Skabe et glimt af den verden, som Gud vil skabe til os, og som kun Jesus kan føre os ind i. Kun som lemmer på hans læme er vi der, hvor vi skal være. Det handler ikke om at være ens, men forenet i det håb, vi har. Søskne kan have utrolig meget glæde af hinanden, men vi kan også irritere hinanden nærmest grænseløst. Men når man er søskende, så hænger man på hinanden. Vi er født til at være sammen i dåben, som håbefulde brødre og søstre. Det er ikke så kun så længe vi kan holde det ud, eller så længe vi mener det samme. Menigheden er ikke sådan et tag selvbor. Vi kan snu lidt fra og efter, hvad vi har lyst til. Det er mere som en familie, hvor vi sidder og spiser sammen og lægger mærke til hinanden. Jeg ved ikke, om I kender til den samhørighed, om I oplever den. Er det på den gode eller mere på den udfordrende måde? Oplever du den slags glemt med dine åndelige brødre og søstre? Opsøger du den slags øjeblikke? Jeg tror ikke, vi kan klare os uden. For der sker noget vigtigt, når brødre og søstre står håbefulde sammen i alt, hvad der møder os. Inden øh, sidste del af prædikenen så vil jeg gerne give et lille øjeblik til at overveje to spørgsmål. Det første er, hvem skal du være bror eller søster for? Hvem kommer du til at tænke på, som på en særlig måde måske har brug for, at du er der? Og det andet, hvem får lov til at være din åndelige søster eller bror? Er der nogen, der gør det? Eller skal du give nogen lov til at komme lidt tættere på? Vi vil lige bruge lidt tid nu, bare sådan lige et minuts tid i, i stillhed til at, at overveje, Tænk over, om der er nogle navne, der dukker op. Hvis der ikke er det, så kunne det være, at du skulle bede Gud om at, at lægge nogle navne på dit hjerte. Hvis det er noget, du gør, så, så bed for de mennesker, du er kommet til at tænke på. Det vil der også blive lejlighed til øh, senere i den her gudstjeneste. Og så vil jeg gerne svare på, eller prøve på at svare på det sidste spørgsmål. Hvordan kan vi overhovedet være sikre? For der er jo altid lidt mere, vi kan gøre for andre. Hvornår er det godt nok til, at Jesus regner os med, som et af sine for. Hvordan kan vi være sikre på at blive reddet og komme til at opleve den nye himmel og den nye jord? Vi bliver meget let som mennesker eksamensfokuseret eller sådan lidt købmandsorienterede. Hvornår er det nok? For jeg har også lige en masse andre ting, jeg vil bruge min tid på. Jeg har lyst til at illustrere det groteske i den måde at tænke på med en oplevelse, jeg havde på en tur til Hamburg. Vi skulle blandt andet på en rundvisning på Airbus-fabrikkerne, hvor de samler og maler et af verdens største fly A-380. Og det var meget imponerende at se og høre om, hvordan alle medarbejderne i produktionen har deres eget personlige stempel så de kan blive holdt ansvarlige for hver eneste lille eventuelle fejl. I hele flyets levetid, så kan de risikere at blive holdt ansvarlige for det arbejde, de har udført på flyet. Og en anden impon imponerende ting, det var, at der ikke er et eneste fly, der letter fabrikken, fra fabrikken, før hver eneste af de øh, knap 500 millioner euro, som sådan en A 380 koster, er betalt. Der er ingen mennesker, der kan bygge sådan et fly selv. Men af en eller anden grund, så biler vi os ind, at vi godt kan leve et fejlfrit liv og betale alt, hvad vi skylder Gud og mennesker tilbage. Og det er altså endnu mere umuligt. Hvis vores sikkerhed for at komme til at opleve det evige liv hang sammen med vores evne til at leve et fejlfrit liv, uden at skylde nogen noget. Jamen, så blev vi aldrig sikre. Men nu er Guds redningsplan heldigvis skruet anderledes sammen. For Jesus har selv sat sit stempel på hver eneste detalje i planen om at redde os. Og han har endda... Sæt sit mærke på vores pande og bryst, for at vi skal vide, at den plan gælder os og er sat i værk for vores skyld. Vi skal ikke engang betale for at komme med det, der i virkeligheden er verdens største fly. Det har kostet Gud et ubetaleligt offer, og bygge forbindelsen mellem hans og vores verden, og sikre en plads til alle, der ønsker at komme med i hans redningsplan. Desværre så kan vi som mennesker blive ramt af tanken om, at vi ikke har brug for andet end en kiste eller måske bare en urne, når vi skal have fra. Derfor så er vi nødt til, og stå sammen som brødre og søstre i den terminal, som vores verden er. Og hjælpe hinanden med at sprede håb og vidshed om, at verdens største fly findes og har plads til alle, der vil med. Det står parat. Der er betalt. Og det er klar til at lette. Og på siden af det står der ikke noget med airlines, men der står vejen, sandheden og livet. Vi kan som frie mennesker vælge at gå rundt og handle tolvfrit og håbe på det bedste hele livet. Men det er langt bedre sammen med brødre og søstre at gå ud og fortælle, at der stadigvæk er pladser på forbindelsen til Guds verden. Ære være Gud, vores Fader har skabt os i sit billede. Ære være Guds Søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, Ham, der gør Guds kærlighed levende i os.